1: La presencia de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México ha aumentado tras los estragos que ha dejado la pandemia. A esto se le suma el impacto que tiene el cambio climático y los desastres naturales que intensifican la pobreza e inseguridad en sus países de origen. El pasado 23 de octubre se formó una nueva caravana con miles de migrantes que buscan llegar a la Ciudad de México para que las autoridades atiendan sus trámites de permanencia legal en este país. Alejandro Gómez reportero de Diario del Sur, nos cuenta en qué se diferencia esta nueva caravana migrante con las de años anteriores y qué dificultades enfrentan en su travesía hacia la capital mexicana. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Las caravanas empezaron a formar en el 2018 y principio del 2019 fue la primera caravana que salió de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos. Eh, estas personas empezaron a juntar por la necesidad de un trabajo, por la violencia que hay en Centroamérica, por la falta de oportunidades para tener una mejor calidad de vida y principalmente por huir de las pandillas centroamericanas que les cobran extorsión o piso para que puedan trabajar. Bueno, tenemos el, el peligro de llegar a los Estados Unidos. Sí, la idea es llegar a los Estados Unidos. No me importa caminar ni 10, ni 20, ni 50, ni 100, ni mil kilómetros. La caravana por la libertad, dignidad y paz de los migrantes que está avanzando por territorio chiapaneco salió el día sábado 23 de octubre y la integran personas de diferentes nacionalidades. Hay cubanos, haitianos, guatemaltecos, hondureños, de Venezuela y de otras nacionalidades. Esta caravana, según los activistas, va acompañado, la mayoría del contingente son menores y mujeres embarazadas. El dato que se tiene de esta caravana es que al menos 1.235 niños caminan por las carreteras las costeras y se dirigen rumbo a la Ciudad de México. La diferencia que hay de esa caravana a las que han salido de Centroamérica o igual de esta ciudad es que se dirigen a la Ciudad de México. No se dirigen como las anteriores que salían con la intención de llegar hasta los Estados Unidos. Esta no. Esta va y se dirige a la Ciudad de México para que el Instituto Nacional de Migración, Comar o alguna autoridad los atienda y les puedan dar sus documentos para estar de manera legal en este país y conseguir un. Trabajo. Lo que nosotros queremos es llegar a otro estado y poder hacer nuestro trámite para que nuestro trámite sea más ligero, más seguro. ¿Por qué? Porque andamos con nuestras familias, nuestros hijos, todos buscamos un bien común que es poder estar legal en México y que migración no los ponga trabas. Lo que preocupa sin lugar a dudas es los niños, las altas temperaturas que se están presentando de hasta de 36 grados centígrados. También preocupa que en algún momento pueda llegar migración y hacer un operativo eh, y que separen a los niños de sus papás o de su mamá, como ha ocurrido eh, en otros operativos, ¿no? que llegan las autoridades y desmantelan las caravanas y hay niños que se pierden, hay niños que no saben qué pasan con sus papás. Básicamente es lo que les preocupa, ellos durante su andar lo que hacen para tratar de estar despiertos es poner guardias con horario para que no los agarre sorprendida la autoridad y les haga un operativo.
1: Muchos nicaragüenses estamos retenidos miedo. acá desde hace seis meses, siete meses, adelante, ocho meses, adelante, tenemos tiempo de estar es encerrados constante. acá. Ya no podemos más, acá no tenemos trabajo, no podemos vivir en nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos son es el futuro del
2: mañana específicamente a la Ciudad de México van a obtener papeles que aquí el Instituto Nacional de Migración o la Comar no les ha querido dar por la saturación de personas que llegan todos los días a realizar un trámite hay días que según datos oficiales de las autoridades llegan hasta 7000 personas eso es lo que los incapacita a ellos de poder atender a todas estas personas y entregarles sus documentos ellos se van precisamente a México a eso, a que les den un documento para estar de manera legal y puedan conseguir un trabajo y estar lejos de la violencia, de la inseguridad y de las carencias que tenían en su país de origen, ya que en esta ciudad hay personas varadas desde hace hasta un año sin poder obtener un documento y sin ese documento en esta ciudad no les dan trabajo, ya sea una visa humanitaria, un asilo que les dé Comar o un reconocimiento de asilo que les entregue Comar que hasta el momento no se los han dado acá.
1: La población migrante solamente está pidiendo libertad. Estamos pidiendo solamente ser atendidos ante una cerrazón gubernamental, una cerrazón oficialista que nos obliga a caminar de esta manera.
2: los riesgos que corren son muchos, desde padecer alguna enfermedad por las altas temperaturas, por la lluvia, ser atropellados, ser golpeados por las mismas autoridades cuando hay operativos, sufren desmayos, les salen ampollas en los pies por caminar muchos kilómetros bajo fuertes temperaturas, bajo los fuertes rayos del sol. Esos son los riesgos que ellos corren al caminar sobre la carretera costera de lo que puede pasar es incierto al, al final de cuentas todo eso le puede pasar a cualquier persona que va caminando a orillas de una carretera. Los riesgos son muchos los más peligrosos para ellos es que cueste la vida este peregrinar que están haciendo desde el día sábado 23 de octubre es sin lugar a dudas lo más fuerte que le puede pasar a ellos como fue el caso de una mujer haitiana que hace días apareció sin vida en los los límites de este municipio de Suchate. Ya no queremos seguir esperando. Sí, vamos a arriesgar demasiado, sea de tiempo, sea de riesgo y entre muchas cosas, pero sí, definitivamente no queremos seguir en Tapachula. Al menos en el municipio de Huehuetán, y de Huixla, las autoridades los han atendido muy bien les han dado comida, les han dado agua, han atendido las autoridades del DIF a niños a mujeres, les dan revisión médica, en estos municipios no han tenido mal recibimiento también de parte de los comuneros o de los habitantes de estos municipios, al contrario, hay quienes se acercan, les dan agua les dan un plato de comida en fin, hasta el momento no se ha visto que haya un rechazo en contra de esas personas que están buscando llegar a la Ciudad de México en busca de un documento. El único programa que han implementado las autoridades de México para tratar de contener la migración es a través del programa Sembrando Vida, un programa que empezaron a andar desde hace dos años atrás precisamente por la oleada de migración que se estaba dando de Centroamérica. Este programa lo quieren implementar en Centroamérica con apoyo de los Estados Unidos, principalmente en Guatemala, el Salvador y Honduras para generar trabajo y empleos para estas personas en su país de origen y dejen de inmigrar. Como reporteros que cubrimos la fuente migratoria, lo que tiene que ver con los éxodos masivos de personas, estamos expuestos a varios problemas, ¿no? Incluso hasta ser agredidos por los propios migrantes, que hay quienes no les gustan que les tomen foto, les graben, se molestan en contra de la prensa. También nos enfrentamos al peligro de ser golpeados por las propias autoridades cuando hay operativos. Recordemos que muchos de los operativos son los que hemos estados presentes, se ha agredido a compañeros que estamos cubriendo la información de esta fuente, ¿no? Y peligros como a todos, ¿no? Que también seamos atropellados por los carros, cuando vamos en la cobertura, el tema de la falta de recursos para poder hacer una cobertura. Hay compañeros que para poder cubrir se van a dormir entre los migrantes, otros compañeros que le dan un cuarto de hotel, invitan a los los que no tienen cuarto de hotel a que pasen la noche con ellos, ¿no? Son parte de los retos a los que nos enfrentamos, los que cubrimos este tipo de caravanas y estos éxodos. No tenemos dinero ni para darles de comer. Yo en Honduras sí, perdí mi casa con los dos huracanes, y esta y otra. Y si
1: no me vengo a hacer esta lucha, yo no le voy a poder hacer mi casa a mis hijos de nuevo
2: qué pasará con ellos es algo incierto, no porque al final de cuentas no se sabe si las autoridades los dejen llegar a su destino, que es la Ciudad de México, en donde quieren sacar papeles para poder trabajar o si realmente se van a ir a los Estados Unidos, ¿no? Yo aquí yo creo que este tema es algo muy complicado.
1: Escuchamos a Alejandro Gómez desde Chiapas, quien nos narra cómo han sido los primeros días de la caminata de los migrantes y los riesgos que enfrentan en su búsqueda de una solución para su estancia legal en México. El contingente avanza lentamente debido a las altas temperaturas y el cansancio. No quieren dejar rezagadas a las mujeres, ni a los niños, ni a las personas discapacitadas. De lo contrario, serán detenidos todos por el Instituto Nacional de Migración y pueden regresar al punto de partida. Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense buscan alternativas a esta crisis global. Un ejemplo es la propuesta de invertir mil millones de dólares para frenar la migración a través del fortalecimiento del programa Sembrando Vida. Estados Unidos no ha dicho que sí, pero tampoco que no. Aseguran que este programa desde México no solo trata de dar un incentivo para que no se migre, sino que podría generar desarrollo en el lugar de origen. Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pide que ya no viajen hacia Estados Unidos cruzando México. Dice que hay muchos peligros y una nula posibilidad de que sean admitidos. Pero para los migrantes, estos cientos de migrantes con sus familias, no hay marcha atrás. La larga travesía valdrá la pena si existe para ellos una mínima esperanza de una vida mejor. invitamos a suscribirte a
2: nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
1: También nos puedes escribir a
2: podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar esto, El Diario de los Deportistas, el podcast donde podrás conocer el trasfondo del mundo deportivo. No te pierdas las entrevistas, noticias, resultados y análisis con los expertos del esto, El Diario de los Deportistas. Hasta la próxima.
1: Esto es.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com
1: Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.